0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktienbuddies und damit auch willkommen bei einer neuen Aktienschau. Heute geht es um viele spannende Themen, unter anderem mit dabei BYD und auch BYD Semiconductor, Zoom, dann noch die Bundesregierung und auch die Regierung aus China, Tag Immobilien, aber zum Beispiel auch Prosus, Netflix und so weiter und so fort. Und da ich es gerade schon gesagt habe, würde ich sagen, fangen wir direkt einmal mit Netflix an. Und zwar geht es hierbei um die Bank of America. Netflix bekommt nämlich ein Buy-Rating von der Bank of America. Die Werbeversion sei sehr, sehr gut und die wurde im Prinzip auch relativ hoch gelobt. Bislang hat die Bank of America Netflix zum Verkauf empfohlen. Jetzt halt, wie ich gerade schon erwähnt hatte, gibt es eine Kaufempfehlung. Das neue Kursziel beträgt tatsächlich aktuell 370 US-Dollar, aktuell ist der Aktienkurs bei rund 285 US-Dollar, damit hätte man also ein Aufwärtspotenzial von knapp 30%. Man selber glaube, dass die Bemühungen auch unter anderem um die Monetarisierung, was jetzt die Werbeversion angeht, dann doch in den nächsten Monaten und auch Quartalen natürlich fruchten könnte und genau deswegen ist man dort sehr, sehr positiv Gestimmt. Kommen wir mal zu Prosus, die werden morgen nochmal genauere Zahlen vorstellen. Es gibt aber so ein paar kleine vorläufige Berechnungen und laut diesen Berechnungen müsste man bei Prosus einen heftigen Gewinnrückgang haben. Das Ergebnis, die Aktie dürfte in den sechs Monaten bis Ende September, also im ersten Geschäftshalbjahr, um 79,9 bis 86,9% Prozent gesunken sein. Unter anderem ist da auch das russische Geschäft schuld, denn dort musste man sich ja trennen. Dort gibt es auch einen Verkauf. Wie gesagt, konkrete Zahlen gibt es dann morgen früh und dort gibt es dann auch nochmal mehr konkrete Zahlen, mehr Details und eventuell auch nochmal einen netten Ausblick nach vorne, was jetzt in der Zukunft passieren wird oder auch natürlich passieren kann kommen wir mal kurz zu einer Sache, die jetzt nicht unbedingt was mit Aktien zu tun hat, aber natürlich irgendwo auch mit den Aktienunternehmen. Denn die Regierung in Peking warnt die Bundesregierung vor einer Politisierung der Wirtschaftsbeziehung. Da geht es unter anderem darum, dass man ja im deutschen Außenministerium jetzt eine neue, sagen wir jetzt einfach mal, Strategie gegenüber China fahren möchte. Da hat China davor gewarnt, dass man jetzt mit künstlichen Handelshemmnissen und neuen Formen des Protekts das Ganze so ein bisschen kaputt macht, da muss man natürlich sagen, China ist auch immer so, dass sie sich selber als die ganz Großen betrachten. Zum Beispiel darf man nicht einfach in kritische Infrastruktur investieren, während China das in Deutschland und so weiter schon irgendwo kann. Dementsprechend muss man einfach sagen, da wird immer mit zweierlei Maß gemessen. Ich denke mal, da wird sich das Auswärtige an fürs Erste nicht von beeindrucken lassen. Kommen wir mal zu... Twitter und auch Musks Übernahme, denn die Verifikationshäkchen wurden fürs Erste auf Eis gelegt. Das hat Elon Musk angekündigt. Nähere Details hat er zumindest fürs Erste nicht genannt. Man hatte da ja durchaus Probleme mit Fakes und so weiter und so fort möchte ich gar nicht so lang ziehen, weil wir hier jetzt letztendlich nicht mehr über eine normal gehandelte Aktie sprechen. Kommen wir also mal zu einer Aktie, die wir auf jeden Fall noch handeln können und zwar Zoom. Zoom ist vorbörslich ziemlich stark im Sinkflug. Man hat das bislang schwächste Wachstum. In den drei Monaten bis Ende Oktober stiegen die Erlöse im Jahresvergleich nur um 5% auf 1,01 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 1,07 Milliarden Euro. Das wurde gestern Abend nach Börsenschluss mitgeteilt und wie gesagt, das ist bisher das absolut schwächste Wachstum, was man hatte. Auch der Nettogewinn brach ziemlich stark ein durch hohe Kosten, Aktienoptionen für Mitarbeiter, andere Belastungen und so weiter, führen 340,3 340,3 Millionen US-Dollar auf nur noch 48,4 Millionen US-Dollar. Die Umsatzprognose fürs Gesamtjahr wurde leicht gesenkt. Man erwartet jetzt im Übrigen im Gesamtjahr nur noch einen Umsatz von 4,38 Milliarden US-Dollar. Also alles in allem sah es jetzt bei Zoom nicht gerade schön aus. Dementsprechend ist die Aktie auch, sagen wir mal, rund 10% im Minus nicht ganz, aber so in diesem Bereich. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt auch mal zu BYD. Und da möchte ich noch mal ganz kurz etwas vorweg sagen. Noch immer gilt das Angebot, wenn ihr euch bei Trade Republic anmeldet, dass ihr Aktien im Wert von 50 Euro bekommt oder Teilaktien im Wert von 50 Euro. Wenn ihr euch über den Link von uns anmeldet, ist dann auch in der Beschreibung bzw. in den Kommentaren. Davon profitieren wir natürlich auch. Aber ihr profitiert natürlich auch davon, sonst heißt es ja meistens in die Richtung von bis zu 50 Euro. dieses Mal wirklich im Wert von 50 Euro. Kommen wir also mal zu BYD und auch BYD Semiconductor, denn die haben die Pläne für den Börsengang von BYD Semiconductor fürs Erste auf Eis gelegt. Die Shenzhen Stock Exchange hat ja im August die BYD Pläne gestoppt. Insgesamt war es ja auch einfach, muss man sagen, ziemlich kritisch alles. Es gab dann da Skandale, unter anderem was die Kanzlei angeht, die die Beratung gemacht haben. Deswegen wurde ja auch Wohl mutmaßlich zumindest der Börsengang fürs Erste gestoppt. Dann gab es ja, wie gesagt, weitere Probleme. BYD selber hat sich dazu auch geäußert, haben gesagt, die Pläne für den Börsengang wurden vorerst verworfen, allerdings nicht komplett aufgegeben. Anders gesagt, man überlegt natürlich weiterhin, das Unternehmen an die Börse zu bringen, aber zumindest jetzt gerade nicht. Kommen wir mal wie am Anfang schon erwähnt zu Tagimmobilien, denn Tagimmobilien verdient operativ etwas mehr, allerdings erwartet man fürs Jahr 2023 rückläufige Gewinne, außerdem wird es dann wohl wegen des unsicheren Marktumfelds keine Dividendenausschüttung für das laufende Jahr geben. Aktuell seien konsequente Maßnahmen erforderlich, ganz einfach, weil die Marktsituation das Ganze so mit sich bringt, hat also ziemlich große Probleme und deswegen muss man alle Maßnahmen treffen, die... Ja, aus eigener Kraft zu treffen sind und halt auch einfach ähm, das Unternehmen zur Not auch retten können, beziehungsweise retten können ist vielleicht der falsche Name, aber zumindest ähm, einen Puffer aufbauen können, damit es in schweren Fällen dann nicht ganz so schwer wird, sondern man auch noch Rücklagen hat. Vergangenes Jahr hat das Unternehmen im Übrigen noch 93 Euro Cent je Aktie ausgeschüttet. Kommen wir mal zu einer ganz kurzen Nachricht und zwar von Novo Nordisk. Da gab es heute eine Investitionsmitteilung zu und zwar gibt es einen Standort in Baxwertkonten müsste man das ungefähr aussprechen. Diese Investition ist dafür da, um Fertigungskapazitäten stark auszubauen. Insgesamt hat das Unternehmen 5,4 Milliarden dänische Kronen investiert. Das sind umgerechnet rund 725 Millionen Euro. Damit kommen wir jetzt auch zum letzten Thema und zwar zur EZB. Das betrifft dann ja auch noch das ein oder andere Unternehmen. Es geht hierbei um den Leitzins und zwar spricht sich der österreichische Notenbankchef dafür aus, dass die EZB nochmal eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte macht. Das geht dort natürlich auch um die Inflationsbekämpfung an sich, aber es geht auch um ein ganz deutliches Signal, dass die EZB es ernst meine mit der Eindämmung der hohen Inflation und dafür ist es halt einfach nötig, einen weiteren Schritt Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr gerne abonnieren, liken, kommentieren, die Glocke drücken und so weiter und so fort. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch auf unserem Zweitkanal mal vorbeigucken. Dort kommen ja jeden Samstag aktuell spannende Videos über Wirtschaft, wie zum Beispiel USA gegen China, aber auch Vatac, Xiaomi wird bald kommen und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.